0: 大家好，欢迎收听《时光音》，我是梦龙。现在进入三月了，就是放完二二八年假。我觉得进入三月，好像大家会觉得，哎，过年过完了，因为十二月、一月、二月吧，都就是跨年。接着这个农历年，那很多人就会安排各式各样的活动跟庆祝。那我自己都会觉得说，嗯，其实进到三月会觉得说，嗯，一年真的开始了。然后三月就是会有立春嘛，那一年之计在一春，我就会觉得，嗯，到三月就真的是新的一年要开始，就是要做点什么了。嗯，但是呢，就是小编因为。就是呃，过年都没有休息，因为我很习惯在年后会安排员工旅游。去年其实也有一个小旅行，那今年就是开始可以自由的旅行之后，三月就有安排一个大旅行，那到时候大家就可以知道我会去哪了，然后也会。嗯，会带给大家一些新朋友这样子。这一集呢，要来介绍这个所谓的上帝祝福的种子黑种草籽。那我觉得可能呃，对台湾人来说，因为台湾本身没有栽、没有产黑种草嘛，嗯、呃，大部分的人都是学了芳疗之后，然后就会一定会听过黑种草籽油。那呃，也市面上也有很多的保健食品，慢慢会看到所谓的黑中草籽，呃，有有有这样成分的一个胶囊哈，所以我觉得黑中草籽算是在台湾是慢慢被大家就熟悉了。但是呢，这这集为什么会想要介绍黑中草籽呢？其实很多人会以为它是一支很新的植物油，或是呃很新运用在这个所谓的健康上跟保健上。其实呢，黑松草籽它的这个历史渊源是非常非常的久，算是我觉得算是植物油里面算是嗯，就是历史比较渊源比较长的一个一个植物，所以我就觉得哎，大家其实用很多，但好像对它的历史可能没有那么的熟悉，所以这一集其实有一点想到，就是介绍一下它的这个历史渊源，就增加背景那之后你们可能在用黑松草籽的时候。或许你们就可以感受到那个来自于大自然，或是来自于这个上帝，或是来自于宇宙的一个祝福哦。你们就就在用的时候，那个感受可能会更不一样，可能会更深。所以我就觉得，或许可以来介绍一下它的这个故事。那其实黑龙草它其实历史非常悠久，三千年前的时候就有很多的这个考古里面有发现，它用在烹饪跟医药上。那在这个穆罕默德的圣训里面，就曾经就说到，就提到对黑种草有一个这样子的一个说法。他说黑种草籽它可以治疗所有的疾病，除了死亡之外哦。所以你就知道说黑种草它对于这个人类的健康其实有非常大的帮助。那黑种草其实它还有别名。它在英文的这个别名，它有叫做所谓的 f e n n l Flower， 就是茴香花，那也有叫做黑芝兰，因为它跟黑芝兰长得比较像，但是就是颜色啊、气味虽然不太一样，所以就就别名有黑芝兰。然后在这个阿拉伯语里面呢，就是有这个呃叫它卡龙菊，就也就是阿拉伯语里面。医疗里这个医学系统里面会用到它的，就是用这个这个名称来去称呼它。所以其实黑种草它在英文里面其实还是有一些别名的。那首先我们来讲一下，就是黑种草它的这个植物本身的生长特性哦。其实黑种草它最早是呃原生于大概在叙利亚，然后阿、啊、呃埃及跟土耳其这一带，就是比较阿拉伯国家这一带哦。那其实后来慢慢就是在地中海沿岸都有栽种。因为在很多的这个考古里面也发现，就是其实在西欧的国家也会从这个阿拉伯国家这个所谓中东地区去进口贸易这个黑种桃子，然后去当做香料，然后慢慢所以它的这个种植的地方就会往这个西边，从阿拉伯国家中东这边往西边去扩散。东欧的国家也会去栽种它。那其实我们会发现，其实在印度也有在栽种这个所谓的黑种草。所以你会发现，其实黑种草它生长的纬度是在一个区间里面的。我想是可能是跟这个植物它喜欢的这个气候环境，其实是有关系的哦。那目前就是真正在产这黑种草籽的产量比较大的地区，可能会有土耳其、埃及、叙利亚跟印度。那黑种草其实它自己本来是一年生的草本植物，就是每年它要重新去栽种它。那黑种草呢？它其实这个植物它很喜欢这个阳光，尤其它喜欢呃很肥沃的土壤，然后排水良好的土壤。那它其实植株呢，它可以高，就是高度可以大概落在这个三十五到六十公分。那它的花呢是非常的精致跟柔美。如果你们去看照片的话，然后花的这个旁边，它是有很薄跟线形，非常流线形的叶子去衬托这个花。那这个花朵花瓣本身呢，其实通常都是呈现淡蓝色跟白色。但是我发现，就是台湾好像，因为其实黑种草花的有些人会拿来做这个切花，就是会去插花或是做花艺。那我发现台湾的花是大部分进口的时候都是呈现淡蓝色，我还猜可能是因为那个配色会比较好看。白色反啊是我比较少见到的，我就只有在图片上看到。那花瓣呢，通常就是有一朵花大概有五到十个花瓣，然后我会发现其实蛮多照片它都是五个花瓣，那我会发现它那个五个花瓣的形状有点像是大卫星的。就这个形状，我觉得挺有意思的、嗯。那除了这个花之外呢，它的果实是一个比较大、像球根状的一个胶囊。但那个胶囊里面就有很多的这个所谓的黑种草籽、哦、他们就说这个呃，这个胶囊打开之后，那些草籽其实有些时候，它如果是自然野生生长的时候，它很破掉的时候就会随风回去吹嘛。他们就很容易，其实黑种草是蛮容易去繁殖的一个植物、哦那我在找资料的时候，我其实看到就是一个叙利亚的影片，就是采访那个农夫，他们就那个农夫就说，其实一般他们当地在栽种这个黑种草是每年的十一月一号到十五号的时候会去翻土，然后去播种，那到隔年的五月十五号到六月一号这段时间，他们会去收割。那当这个黑种草它开始开花的时候，因为开花之后是不是就会结果，就会有那个黑种草籽？所以当这个花、这个黑种草开始开花的时候呢，他们都不会针对这个黑种草去灌溉水了，因为他们希望就是在收割这个种子的时候，种子是在一个很干燥的一个情况下，所以他们就会有这样的一个生长特性。那怎样子的黑种草长出来的黑种草籽的品质会比较好呢？那那、這个呃农场就说，其实就是越肥沃的土地，就是土壤越肥沃的话，通常它这个黑种桃子它的品质越好。那什么叫做品质越好？通常就是用这个所谓的黑种桃子里面的精油含量然后去分等级，这个在后面我们会讲，就是。因为黑虫草子现在也算是一个印度重要的农产品，所以他们的这个所谓的农业部就有针对黑虫草子去做一个标准化，就是有一定的标准，符合怎样的标准，它就算是特优级，然后是优等的这样的不同等级的黑虫草子哦，这就跟它的这个精油含量是有关系的。以上是针对这个黑松草自己植物本身的一个简单的介绍。其实黑松草花长得蛮漂亮的，虽然它的籽就是黑黑的，好像看起来没什么，但我觉得它的花是非常有流线，然后非常有造型。其实因为现在就是在呃内湖花市，你会发现其是都有很多进口的黑松草花，就这个季节嘛，哦，因为就是这个季节差不多都要开花，因为接下来就是要结籽了。那因为最近很忙，不过其实我今天想要去花市，就是买一束黑种草花，因为其实我自己蛮喜欢黑种草的。好，接下来我们来介绍一下黑种草它的历史，它是一个非常有历史意义的一个植物哦。其实最早的记录是在呃三千年，就是埃及法老图坦卡蒙的这个坟墓里面，就找到一个放置黑种草种子的一个。的一个那个容器里面就是有放这黑种草籽哦。那时候的这个宗教信仰里面，埃及的信仰里面就认为说，黑种草籽对于来世之旅，就是你下一次的旅行，其实是非常有用的。那也曾经就是有传说说，黑种草籽有是这个埃及宴后，他会拿来就是做美容之用，就是让它就是青春永驻哦。那其实，在古埃及的时候，从黑棕草籽萃取出来的油是非常珍贵的，这个所谓的药物。那是在一个叫做法老油的配方里面，其实会使用这个黑棕草籽油。在这个所谓的埃及神庙的壁画上面，其实也有很清楚的记载，就是说最近考古学家又发现一个配方，叫做嗯，你们知道在埃及代表爱的女人就是黑色嘛，就是 Isis， is, 然后她的这个呃。有一个叫做“神圣香氛饮料”的啤酒，一个啤酒配方里面，其实也有添加所谓的黑种草籽。大家就在思考为什么要加黑松草汁。第一个原因可能就是说，因为黑松草汁里面是不是有很高的这个所谓的精油比例吗？所以它就可以帮助这个啤酒，它可以比较不容易腐坏。那再来就是它有一个神圣的一个意义嘛，所以就会添加在这样一个神圣的饮料里面，然后去庆祝黑色的这个庆典。埃及的几个考古的遗址里面呢，也都发现了就是。呃、嗯，有这个黑种草纸的这个遗迹。那在古代亚述，也就是现在伊拉克、伊朗跟叙利亚、土耳其实这一块地区里面有的楔形文字那个泥巴里面，其实也也有,有很多的记载，就记载来说，哎，古时候的人他们到底就是怎么去运用这个黑种草纸？哦。除了这个埃及，在现在土耳其，还有就爱琴海沿岸啊，然后一路往西都有这个贸易的历史的记载哦，所以算是就是黑松桃子它存在，就是被大家就这个地区地中海地区跟阿拉伯地区使用的记录，其实是非常非常的多。他在这个希巴希伯来文的圣经里面呢，《以赛亚书》里面也曾经描述，就是说黑种草它的使用的种子的一个记录。所以那时候那个记录大概是在这个西元前就是八世纪的时间，那中东的这个地区的国家呢，就是因为黑虫草它有对呃人的健康是非常有益处的，所以他们就会用希巴，就是阿拉伯文里面就会称这个黑虫草，只是所谓的啊祝福的种子，就是这个上帝还有神祝福人类的一个种子哦。那在这个英国就很有意思，在英国的这个乡村里面啊，很多人的花园里面其实就会种这个黑虫草。那因为它开的花就是非常的柔美，所以他们就在英国，他们就会称它是所谓的雾中之爱的花朵哦。主要是因为它的那个花，呃的旁边会有非常这个薄跟线条的这个树叶，所以他们就称它为雾中之爱，就非常的迷蒙。所以我觉得这个名字其实也也蛮漂亮的。那在这个传统医学里面呢，不不管是在这个印度的这个阿育吠陀的疗法里面。或是西腊、古纳里？或是希腊、罗马，哦，或者是一些伊朗，或者是伊斯兰里面的这个传统医学，或是苏丹的传统医学里面，都有这个大量的记载，这个黑种草子怎么运用在这个治疗里面，然后里面有很多的一个配方。我觉得黑种草算是少数在很多非常古老的文明里面的传统医学里面多次有记载的一个植物，所以它从我觉得就是。古时候的人其实就蛮有智慧，就有些时候他们很早就发现了很多植物，虽然很简单，但是就可以治疗很多的疾病。所以，嗯，我就觉得黑种草真的是上帝给人类的一个礼物、哦。那因为我刚刚没有提到嘛，就是因为现在黑种草在印度也产了很多，那印度的这个农业部呢，他们就会去分级。如果说这个黑种草籽它的含量呢，呃，精油的含量大于 1.5% 五的，他们就会把它归类为特级。那标准级的，就是至少就是这个精油含量要大于 1% 哦、喔。那之下标准之下，就是呃不标准，就是比较比较差的劣等品哦、喔。所以这个就是大家就是很多的国家的这个农业部，就是尤其生产地的这个国家农业部就会对黑种草进行一个分级。那其实黑种草籽，其实，在市面上。最传统、最早期是用的是冷压，就是冷压法。那其实最近几年，因为超临界的萃取方法越来越普遍嘛，就是所以也出现了所谓的超临界萃取法。其实我自己最早期开始用黑种草的时候，我是用冷压法。然后去年的时候，因为朋友。推荐之下，我就其实也有拿到所谓的超临界萃取，然后这个超临界萃取是中国他们自己就是从呃进口这个黑虫草子，然后用这个超临界的机器去萃取成这个黑虫草籽油。那我自己第一次拿到这个所谓超临界萃取的黑虫草籽油的时候，其实我觉得蛮不一样。第一个就是气味上很不一样，传统冷压的这个黑虫草籽，你会发现那个黑虫草籽油呢，它的颜色是呃。黄色有些时候带为深咖啡色，就是比较黑一点点那这个超临界萃取它的颜色呢就是比较金黄色。然后呃，冷压法的的话，它就是就是它的质地呢就是一般的油，然后非常的清爽，很好吸收。但是超临界呢，我觉得它的质地有点像秋雅海棠，就是有点刷刷，就是就是它有很多的这个漂浮物。然后我发现它如果天气太冷的话，它会比较容易所谓的凝固。那喝起来的气味呢？其实传统的冷压法里面，因为不同的厂商，那也有可能是因为产地的不同，也有可能是用的这个黑松草子的这个等级不同。有的黑松草子它的可能就有些人会觉得有汽油味。那我自己喜欢喝的是叙利亚的，那我觉得它其实没有什么气汽油味，它比较偏这个所谓的草药香哦。那超临界喝起来我就觉得很不一样，超临界它嗯喝起来没有所谓的草药草药香。然后也不会有汽油味，它比较就是有一点点酸酸的，我觉得有点像是那种有一点类似果汁的那个味道哦，就没有那么的草药草本的感觉。嗯，那一样就是会有人觉得说，啊、超临夜萃取的方式会比这个冷压来的好。那这个这个部分我没有就是没有太多的经验值，但是我自己就是现在就是在尝试就是。呃，因为我一直都有口服植物油的习惯，但我以前是喝冷压，我现在有在尝试在喝这个超临界，然后我是在观察，就是说超临界跟冷压喝起来对身体的感受有什么不一样？那可能就是需要比较多的时间才可以知道说，哎、欸，到底喝起来对身体的改善或是影响的程度是怎样？我觉得这个也是大家可以去去观察的哦。那。呃、嗯，你们也可以去市面上去比较，就是雷压跟超临界，你们比较喜欢哪一个？那如果说是要口服的话，那我还是会建议就是至少选有机等级以上的，然后就是有食品级认证。那其实，在这个欧美国家，他们很常会把这个黑松草籽油做成胶囊，做成保健食品。那因为它在这个所谓医学上，就是对很多的疾病，甚至就是癌症，还有就是现在的人,人的文明病，几乎它都可以帮助到。就是可以做一个保、健个预防的一个效果甚至就是可以减缓或者是让这个症状比较缓和。所以其实黑虫桃子油的这个胶囊呢，在市面上就会有人特别，因为要做医疗的一个效果，他们会去特别的去萃取，让这个精油的浓度就是提高。所以有一些厂商，就是有一些品牌，他们在卖这个胶囊的时候，就会去标注这个所谓的黑虫桃子油在这个胶囊里面它的含有的这个精油比例，因为那个有些时候。呃，在国外有一些临床上一些医生，他们在开处方前的时候，就可以用到这么高的一个精油比例的黑肿草籽油，甚至可能这些方老师他们本来就是已经有医学背景，所以他们才知道怎么去使用这么高比例的这个黑肿草籽油。那因为黑种草籽油它本来就是因为含有白藜醌嘛，所以它就就是它可以抗癌症，这个提高免疫系统，跟所谓抗消炎、慢性发炎的一个效果。但是因为有些人就会觉得说，因为它的精华含量比较高。所以就会建议妇女，还有就是哺乳期中的这个妇女，就是不要去饮用这个所谓的黑熊草籽油。在我这个找资料的过程当中，我发现有一些传统医学里面，他们就是会用这个黑熊草籽油来做避孕。但是很有意思的原因是说，他除了就是避孕，因为他可以有通经的效果。但是呢，其实黑虫草籽油又可以帮助男生的这个精子可以更活跃、哦、所以如果说你是想要，就是夫妻想要就是有 BB 的话，可能就是男生要喝，然后女生可能就是不要喝这个所谓的黑虫草籽油，可能对这个。因为下一代可能会有一些帮助，这样子。那其实，在黑种除了黑种草籽油呢，其实，在很多的国家里面，他们是把这个黑种草籽当做所谓香料在使用就是会在食物里面会去加它，或者在酱料里面，甚至在面包或者在烘焙的食品里面就会去加它。那在印度呢，有一种咖喱叫做马莎。哦，那里面它的这个香料粉里面也会添加一部分的黑种草籽，那主要是偏在这个印度南方的话，会比较喜欢用这个黑种草籽在他们的这个咖喱的配方里面。哦，那其实在这个芳疗的历史，就是我们芳疗不是都会读一些历史嘛，那在西元一世纪的时候，大家都很就很熟悉的那个。迪奥斯·寇里斯，他就曾经就记录，他,他的这个医典里面啊，有非常非常的多的疾病跟配方，其实就是用这个黑虫造子，他可以主要就是用来治疗这个所谓的呼吸道的问题，然后皮肤的瑕疵、白内障啊，然后是肌炎、啊，然正他就写了很多很多的配方，那可以刺激月经跟排尿这些的话。然后在这个所谓的《Avicenna》就是医典里面，它也就是。呃，也里面有就是讲说黑种桃子，它可以促进人的这个活力，让你就是恢复疲劳哦。很多很多的书其实都有写这个黑种桃子。那我也看到就是英文的书籍里面，就是有很多的书，就一本书，它就是介绍黑种桃子，有它所有的这个化学成分，然后它的所有的这个在临床上的一个应用。他们就有人这样去出版这样的一个书。那我们这一集呢？就不特别去讲这个黑虫草植油的功能了，因为穆罕默德说除了死亡，它可以治疗所有的疾病，所以你就知道它就是在临床上的应用是非常的多的哦。那我自己是已经喝了几年的黑虫草植，我觉得我很喜欢这一支油，但是呢，它单喝呢，嗯，真的是比较草本味一点。那我自己都常常会在推广这支植物油的时候。我就会告诉大家说，就是你可以搭沙棘果子油，或者是搭石榴籽油，或是搭一些比较酸酸甜甜、很可爱的什么呃覆盆莓啊这一种，那你就会发现，哎、欸，黑种桃籽油变得非常的好喝哦。这个是我自己在调复方油的时候的一个小分享。那在皮肤外用上，它其实也真的是非常的好用。呃，我会觉得说黑种桃籽油也是非常适合。年纪大的长者，因为黑松草酒，如果你们仔细去感受这一支植物油它的温度的话，你会发现它，你想孜然它是不是比较是种子类，它是比较温，然后温是比较跳一点，比较火性一点的、哦，所以它其实我会觉得黑松草酒它也算是比较温补、比较补气的一支植物油，所以对于一些。年纪大的长者，因为他们血液循环比较差，然后比较容易手脚冰冷，然后也比较容易所谓的筋骨酸痛，所以是非常适合用在老人家做这个所谓的身体按摩关节油，或是促进他们的这个呃所谓的循环末梢，就是脚啊或者是手的这样一个循环的一个提升温度的一支植物油、嗯。所以今天呢，我这就是主要是讲黑种草的历史，它其实是。真的是一支非常历史悠久的植物油，那我也在很多植物油客里面，我都会去介绍它，因为，嗯，如果说真的要认真去读它所有的文献，有没有发现上网 Google 就是超级多的，就是现代人的文病病，几乎它都可以帮上一把手。我觉得做日常养护是非常好的。好，那今天其实黑种草的历史也讲了一阵子了哦、喔，那。大家可以自己去感受一下这个所谓的祝福的种子。好，那其实，在一些这个所谓的这个呃能量配方里面，其实我有用，我也看过一些疗愈师跟能量师，他们其实是用黑种草籽的哦。那你们可以自己去感受一下，就是黑种草籽它的这个能量。嗯，好，那如果大家对这个黑种草籽还有什么问题的话，也欢迎就是私信小编。那嗯、呃，我觉得就是除了刚刚讲的这个这些产地之外，其实有一些国家，因为它的萃取技术很好，所以你会发现像是德国、美国，他们也可能会自己进口，然后去做所谓的萃取的一个一个一个手续，然后去去销售这样子。那我自己比较过印度。然后中国、叙利亚跟不同的国家，我自己是比较喜欢叙利亚的了哈。那我觉得大家也可以去体验一下不同的国家、不同的牌子，我觉得这也是一种一种学习跟一种感受，因为每个人喜欢的不一样啊。那大家有什么问题就欢迎就是私信留言，那我们就下一集见啦、啊。